0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 94 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos y artistas que trabajan cada día para alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada me presento, yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano, coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. Hola Musicazo, hola Musicasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va este inicio de semana? Espero que bien, no, muy bien. Que te veas con energía. Que ya estamos a finales de mayo. Madre mía, cómo se va el tiempo. Y ya, pues se está terminando el curso, sobre todo para todos los que estén o con el superior cursando máster. Bueno, y también para los opositores se acercan las fechas de exámenes. Ya sabes que en las sesiones de coaching trabajo diferentes temas, organización, productividad, autoestima, porque todo esto está relacionado con las pruebas de orquesta, con los procesos que vivimos los músicos en nuestro día a día y también con los músicos que opositan. De hecho, en sesiones, bueno, tengo unos cuantos músicos que están ahí preparándose la opo, porque ahí también vemos toda la parte mental de cara a la oposición para llegar en las mejores condiciones posibles y rendir de la mejor manera. Y yo sé que por aquí, por el podcast y también por Instagram, me siguen unos cuantos opositores y la verdad es que alguna vez había pensado en hacer algún episodio más especial para hablar del tema, pero reconozco que no fue hasta que una seguidora me escribió que me decidí a ponerme manos a la obra. De hecho, les voy a compartir el mensaje que ella me hizo llegar para que ustedes también se ubiquen un poquito y sepan de qué vamos a hablar. Esta seguidora de Instagram me contestó a una historia que yo puse y me escribió lo siguiente. Hola Laura, ¿podrías hacer algún post, directo, podcast sobre oposiciones a conservatorio? Ahora que me las estoy preparando... Me siento como cuando iba con cursos de piano Cosa positiva porque veo que manejo mejor mis emociones y altibajo de cara a la opo Aún así, siempre viene bien seguir trabajando en ello Y si pudieras darnos algunos tips a todos los que estamos ahora opositando Seguro que nos vendría genial Siento que me inundan muchos pensamientos a lo largo del día Y la mayoría de ellos son miedos irracionales sin fundamento Ninguno que después hasta a mí misma me digo Menuda tontería acabas de pensar también el manejo de la incertidumbre entre lo que pasará o desplegar mentalmente todas las posibilidades y lo que haría en cada caso si pasa tal o cual cosa. Siempre mi vocecita interior que se aferra a querer controlarlo todo. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, gracias a ti. Gracias a ustedes por confiar en mí, en mi trabajo. La verdad que para mí es un regalazo saber que les sirve lo que les comparto y también que les ayuda con el objetivo que se hayan marcado en sus carreras profesionales que tenemos tantos objetivos tantas salidas diferentes que bueno saber que esto les ayuda para mí, de verdad, que es una maravilla. Y lo segundo, pues nada, que vamos a ponernos manos a la obra. Hoy les voy a compartir algunos recursos para controlar la incertidumbre y también los pensamientos negativos o esos miedos irracionales, como lo llama ella en el mensaje. Y lo segundo, vamos a ponernos manos a la obra. Hoy les comparto algunos de los recursos para controlar tanto la incertidumbre como los pensamientos negativos o miedos irracionales. Así que todo lo que veamos hoy aquí, puedes aplicarlo también en tu día a día día, aunque no estés preparando una opa, así que quédate para enterarte de todo y seguir progresando. Para empezar, algo con lo que lidiamos todos todos cuando nos enfrentamos a un examen de estas características es sin duda la incertidumbre. El hecho de estar preguntándonos qué va a pasar, qué temas pueden salir, cómo voy a estar ese día y si no estoy tan concentrado como en casa, bueno, esas son solo algunas de las preguntas más frecuentes y que están causadas por una razón que puede parecer muy sencilla, es que de verdad no sabes lo que va a pasar porque es un terreno completamente desconocido. A mí esto me recuerda, o les he querido poner el ejemplo, de la primera vez que entraste al conservatorio, que no sabías qué iba a pasar, cómo iban a ser las aulas, tus compañeros, las clases, las asignaturas y es normal. Tu cerebro por defecto y para mantenerte a salvo siempre va a procurar que te muevas en zonas lo más conocidas posibles porque esto implica tu supervivencia, es decir, que no va a pasar nada que te ponga en peligro o que llegue incluso a matarte. Así que el hecho de que tú te estés poniendo en una situación diferente, tu cerebro va a tratar por todos los medios de anticiparse y ponerse en el peor de los casos para evitarte que lo hagas, para convencerte de que te quedes en esa zona de confort, para así evitar ese miedo y seguramente algo peor que pueda suceder. No te preocupes porque, a ver, la buena noticia es que en este momento es cuando tú tienes que recurrir a la parte más racional de tu cerebro, es decir, a tu corteza prefrontal, porque esto va a evitar que vivas ese secuestro emocional, es decir, que esas emociones se queden contigo y sean las que determinen tus decisiones. Lo que te voy a proponer para ello es el ejercicio de la zona de control. Es un ejercicio bastante simple, solo necesitas coger papel y lápiz o boli y lo primero de todo, escribir una lista de todas esas cosas que te preocupan a día de hoy de la oposición. Por ejemplo, que salga un tema que no te sabes, que te rechacen la unidad didáctica o la programación, que te olvides de citar la bibliografía, madre mía, bendita bibliografía, Um, equivocarte luego en la parte de la interpretación cuando estés tocando algunas obras, ¿vale? Escribe absolutamente todo lo que te preocupe porque una vez tengas esto, lo siguiente que vas a hacer es coger un folio y dibujar un círculo central. A este círculo lo vas a llamar zona de control. Luego vas a hacer un círculo más grande que envuelva a este círculo central y lo vas a llamar zona de influencia. Y por último, un círculo que envuelva a los dos anteriores, que será el círculo de no control. Y tú dirás, ¿qué es esto de los círculos? ¿Por qué tienen este nombre? Bueno, te cuento. El círculo central, el de la zona de control, ahí es el círculo en el que vamos a hacer referencia a todas las cosas que dependen de ti al 100%. ¿vale? Aquí vamos a poner todas esas cosas que solo tú y únicamente tú puedes controlar. El otro círculo, que es un poquito más grande y que envuelve a este, es, en la, es la zona de influencia. Aquí se refiere a todas aquellas cosas en las que quizás puedes hacer algo para influir en ellas, pero cuyo resultado final no depende únicamente de ti, es decir, quizás puedo tener eh, cierta manera de ver algo o de proponer alguna cosa, pero esa decisión final que lo va a decidir no está en mis manos. Y por último, el círculo más grande que envuelve a los dos anteriores es en la zona de no control, es decir, todo aquello en lo que no puedes influir ni puedes controlar porque depende de agentes externos que en ningún caso eres tú, ¿vale? Y ahora vas a coger esa lista que has elaborado, vas a ponerla al ladito de estos círculos que tienen de control, influencia y no control y vas a ir cogiendo cada uno de esos miedos y decidiendo en qué círculo los vas a incluir. Por ejemplo, los temas que salgan en la oposición, es decir, las bolas que saquen, no es algo que dependa de ti al 100%. Con lo cual, eso se va a ir directamente a la zona de no control. No nos vamos a preocupar por esto en ningún momento. Quizás recordar la bibliografía básica, pues oye, esto solo sí te incumbe a ti y únicamente a ti. Nadie te lo va a poder chivar ese día, ni nada. O sea, de nadie más depende sino de ti recordarlo. Así que se va a la zona de control. Um, ¿Qué podría ir a la zona de influencia? Pues el hecho de que tu unidad didáctica... Pues guste o no guste, igual puedes influir eh, redactándola de la mejor manera posible, poniendo elementos innovadores y también haciendo una buena defensa en el momento, pero el resultado final, es decir, esa última decisión, no la tienes tú, sino el tribunal, con lo cual puedes influir, pero el resultado no depende al 100% de ti. Así que nos vamos a encargar de lo que sí puedes hacer. En este caso sería de dejar esa unidad didáctica lo mejor hecha posible. Vas a ver que de esta manera, si te estabas preocupando por cosas que no tienen solución, las vas a empezar a dejar de lado, ¿vale? Y vas a centrarte en esas cosas que sí puedes hacer tú por tu oposición. De hecho, mi idea principal, lo que quiero que te lleves es que una vez tengas este círculo y todas esas preocupaciones bien asignadas en cada uno de esos círculos, te fijes en todo lo que tienes dentro de tu zona de control. Y a eso le vas a poner entre dos o tres soluciones que encuentres para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Para que te sientas lo más en control posible y lo más seguro, segura posible. Y lo mismo con esas cosas de la zona de influencia. Plantéate hasta qué punto tú puedes tomar acción para influir en ella. Y encárgate de hacer esto y suelta el resto. Porque es que no depende de ti y vas a gastar tiempo, vas a gastar energía y además concentración en algo que escapa por completo de tu control y a ver si algo tiene la pues es que tenemos que invertir el tiempo en esas cosas que nos reportan beneficios así que suelta todo lo que escapa de tu control otra cosa que me gustaría dejarte digamos como anexo a esta parte del control sería la parte de los temas algo que yo creo que ya a estas alturas es muy importante, pero también en cualquier momento de tu oposición, cuando decidas empezar a medir y saber en qué punto estás, es ver bien cómo están esos temas, ¿vale? Esto da mucha tranquilidad porque es la primera parte del examen, entonces necesitas saber en qué punto te encuentras. Normalmente yo les propongo algo a los que vienen conmigo a las sesiones y es que lo dividan por distintos bloques, un bloque en el que digamos eh, las cosas estén poco hechas, porque yo lo asocio mucho con comida, <ríe> ya saben cómo sé que me encanta comer, así que yo lo divido en nuestros cuatro bloques. Poco hecho, es decir, que apenas lo he estado mirando. Medio hecho, que ya tiene un puntito y lo puedo defender. Muy hecho, es decir, eso está bastante preparado. Y otro último bloque, que sería listo para comer. Esto es como ya puedo soltar este tema donde sea que lo bordo. ¿Vale? Así que aquí tienes una pequeña división de esos temas y tú puedes ir colocando todos los que tengas en la oposición. O sea, 30 más, menos... Porque de esta forma, si tú lo vas colocando en cada bloque, te vas a ser consciente, lo primero de todo, de en qué punto está cada uno de esos temas. Y por otro lado, ¿cuántos están en cada bloque? De repente te estás muy preocupado, pero resulta que la mayoría están en muy hecho, luego tienes en medio hecho y tienes todos eh, los otros demás listos para comer y ninguno en poco hecho. Pues, oye, ¿esto qué significa...? Pues que esta oposición está bastante bien preparada, por supuesto. Esos que están en poco hecho eh, o medio hecho se pueden mejorar. Genial. Pero sería un indicador o una manera de medir en qué punto te encuentras y también de hacerte consciente y ver si de verdad todo es tan catastrófico como a ti te parecía. Siguiente punto. Si lo que te preocupa es la cantidad de pensamientos negativos que tienes, creo que este ejercicio te puede venir muy, muy bien. Como siempre, hazte con papel y boli porque aquí vas a escribir todos esos pensamientos que crees que son más recurrentes. Si ahora no se te ocurre ninguno, presta atención en tus sesiones de estudio que ahí es cuando más suelen salir. Es decir, eh, cuando estés estudiando, piensa qué es lo que más se me viene a la cabeza, qué es lo que más se repite. ¿Cómo es ese diálogo interno? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo, a mí misma? Y todas esas cosas que pasen por tu mente en ese momento, anótalas en este cuaderno aparte o en un folio donde necesites, pero anótalas que seas consciente de que están ahí. Y una vez las tengas todas, luego lo vamos a examinar con atención, ¿vale? Porque vamos a comenzar a compararlos con la realidad y a pensar y a preguntarnos si de verdad este pensamiento es realista o es producto de un miedo y no tiene base. Por ejemplo, imagínate que el pensamiento es «No voy a ser capaz de redactar este tema». Y cuando te pones a analizarlo, pues te das cuenta de que es un tema que ya has redactado, que quizás está en el bloque de medio hecho o muy hecho y que en los simulacros lo has completado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues, oye, igual no es que yo no sea capaz de redactar este tema, sino que lo que me preocupa es no poder hacerlo de la manera en la que yo quiero. Y eso es muy diferente. Así que define cómo te gustaría que saliera y ponte manos a la obra. Pero de una vez rechaza eso de no voy a ser capaz de redactar este tema, porque no es verdad, sí vas a ser capaz de redactarlo. Ahora solamente te queda por especificar cómo te gustaría a ti que eso saliera y trabajar para que sea de esa manera. Otra cosa a tener en cuenta con los pensamientos negativos es si están dentro o fuera de la zona de control. Es decir, en relación al ejercicio anterior, ¿los pensamientos negativos tienen que ver con cosas que dependen de mí? ¿O quizás estoy pensando en negativo acerca de otras cosas que son externas? Por ejemplo, puede que te preocupe lo que opinen los demás, tu entorno, amigos, preparadores, si no sacas la OPO. Y puede que te estés imaginando ahí esas frases catastróficas sobre lo que te van a decir cuando les digas que no has pasado la OPO o que el examen ha salido mal. A ver, para esto, mi propuesta es la siguiente. Lo primero es calmarte. Es muy difícil que la gente de tu entorno que te quiere, te valora y te aprecia, de verdad, vaya a soltarte comentarios del tipo de te rechazamos porque te ha salido mal el examen. Pero si aún así no te quedas tranquilo, no te quedas tranquila prueba a preguntar directamente a estas personas. Pregúntales, oye, ¿qué pasa si apruebo? ¿Qué pensaría de mí si esto no me sale bien? Y así también sales de dudas sobre si ellos pensarían mal o no de ti. Porque la mayoría de las veces es peor lo que nosotros imaginamos que lo que en realidad sucede. Así que ya sabes, con los pensamientos negativos, anótalos y pásalos por todos los filtros de comparación de la realidad que se te ocurran. Por último, necesitas aprender a gestionar tus emociones. Y es que la oposición puede ser una completa montaña rusa emocional si no te conoces, sobre todo. Porque hay periodos de mucho estrés y en los que puedes sentir un montón de presión, ya sea porque te la pones tú o porque sientas que te la ponen los demás o porque estás creando algunas expectativas. Por eso, lo que te propongo es una herramienta que precisamente la hacemos en el módulo cero. Nada más empezar el programa grupal de Domina tu Mente Musical, Fortaleciendo tu autoestima, hacemos este ejercicio. Se trata de un diario emocional y consiste en lo siguiente. Durante unos 10 días vas a hacer un registro de las emociones que tienes a lo largo del día. Ya sea que, oye, pues me he levantado súper motivado y alegre, a mitad del día me ha pasado lo que sea y me he enfadado y resulta que luego me he ido a dormir muy tranquilo, muy tranquila. Porque muchas veces así es la vida del opositor. Por favor, corríjanme si me equivoco, pero ahí me ha pasado. Yo también estuve un tiempo preparando oposiciones y esto pasaba. De repente suceden cosas a mitad del camino pues, que te alteran y que influyen en el rendimiento. Pero si no eres consciente de que eso ocurre, no podrás hacer nada para solucionarlo. Por eso, trata de llevar un pequeño diario con tus emociones. De esta manera sabrás qué estado está predominando en tu oposición. Y también analiza qué lo desencadena. Pues oye, quizás me siento muy confiada después de haber hecho un buen simulacro o puede que recibas muchas mm, correcciones de la unidad didáctica y de repente, pues la tristeza y la desgana se apoderan de ti. Cuanto más lo sepas, mejor podrás gestionarte, porque así estos momentos en los que puede que te tiren abajo o te perjudiquen, porque esto a veces también pasa incluso con la exaltación, no solo con esas emociones que son ahí un poquito más como la tristeza o la angustia, sino también a veces un estado muy alterado nos puede causar y nos puede ser perjudicial, pues para que de esta manera estas emociones duren el tiempo exacto. Y no se encadenen y no sean ahí que repitan una y otra vez y te hagan perder de vista tu objetivo y sobre todo la realidad. Para que no sufras ese secuestro emocional y estés en todo momento, también haciendo un ejercicio de autoconocimiento que te permita regularte para llegar de la mejor manera a ese examen. Así que ya lo has visto, musicazo, ya lo has visto, musicasa. Dale caña a esa opo. Y, sobre todo, ocúpate de lo que depende de ti, de tu gestión del tiempo, de tus emociones. Y deja de preocuparte, deja a un lado todas aquellas cosas de las que no tienes el control, ¿vale? Es muy importante que cuides en qué inviertes tu energía porque, al final, la forma física y mental en la que llegas a ese día de la oposición de la o del examen puede marcar toda, toda, toda la diferencia. De hecho, te voy a dejar algunos apuntes extra. Si crees que la planificación y la productividad no son tus puntos fuertes para la OPO, en mi web, en el apartado de cursos, tienes dos videocursos, uno de planificación y otro de productividad para músicos, para trabajar en estos aspectos. Y por supuesto vienen con fichas y cuadernos de trabajo. Además, en la web tienes disponible ya el cuaderno de planificación, una herramienta buenísima porque con ella puedes trazar la hoja de ruta hacia tus metas con todos los recursos prácticos que necesitas. Y si crees que lo que en realidad te hace falta es trabajar tu confianza para que tenga unos cimientos fuertes y no se nos venga abajo a la mínima adversidad, lo que te interesa es el programa grupal. Domina tu mente musical, fortaleciendo tu autoestima. Ahí es el lugar en el que me encargo de trabajar contigo, mano a mano, explicándote cómo funciona tu cerebro y cómo cambiar tus pensamientos y diálogo negativo a uno más positivo. Y por supuesto, como siempre, recuerda que nada de esto sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. Así que aunque sean cosas muy pequeña, empieza a hacerlas, empieza a gestionar esas emociones, empieza a tomar control y a dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar, porque de esta manera también tomarás las riendas de tu vida para colocarte cada día un poco más cerca de ese objetivo o de ese sueño que quieres alcanzar. Si te gusta este contenido, ya sabes que también comparto contigo a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre, Laura Ortiz coaching y sin más yo me despido te mando un abrazo enorme y te deseo toda la suerte del mundo con tu opo que ya no queda nada a ver recuerda también que lo peor que te puede suceder es que te quedes en una bolsa de trabajo y eso ya es mucho y por supuesto recompénsate por haber llegado hasta aquí independientemente de lo que suceda ese día tú ya has hecho un gran trabajo y mereces una recompensa y nada más, muchísimo ánimo para este inicio de semana y por favor, si te ha gustado, déjame un comentario y compártelo con quien creas que le puede interesar, con todos esos opositores que estén ahí en la recta final y les haga falta escuchar esto. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.